0: 一看到全职太太，就会觉得，哎呀，这个人没有自我了，这个人完了，这个人因为孩子牺牲了自己，因为家庭而牺牲了自己，因为家庭而失去了自己。这是全职太太带给我们这这四个字眼带给我们的东西、嗯。但在这个回归家庭的这一年，我想告诉大家的是什么？我坚持在学习，这个学习。我的对象是孩子，我的对象是家庭关系，我的对象是做饭，嗯，做一顿很好的饭。我的学习对象是艺术，可以画画，可以弹琴。我的学习对象是生命。嗯、你的生命并不会因为任何一个一种体验而浪费，只会因为任何一种体验而升温或变得很厚重。养育是一场共创，我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦
1: 。Hello， 欢迎大家收听第七期的《天使在我家》，我是 D L
0: 。Hello， 大家好，我是知月。
1: 呃，我们这一期呢，我特别想啊、呃，跟知月探讨一下这个近期聊的这个全职太太这件事情。嗯，这是一个什么样的事情？就是有一位叫张桂梅的校长，嗯、呃，她呢。是特别用心的去供出了几个大学生，但是结果看到，嗯、呃，自己的学生呢，放弃事业，放弃前途，就是他所说的啊，嗯、回家当了家庭主妇，然后呢，他们要过去跟着自己的先生，好像要去给他们捐点钱，好像这么一件事情，嗯、但是他呢，非常的生气，说的是我，呃，教育你这么辛苦，教育你这么长时间，并不是让你去做家庭主妇的、嗯嗯，那么就这一件事情呢，引起了整个。网络上，反正所有人的一个探讨，
0: 是
1: ，也就是说，这个全职太太或者家庭主妇，嗯，到底好不好？嗯，对于这位校长，他的意思就是说，你如果当了这样的，那你功亏于你原来所受过的一切的教育。
0: 嗯、对
1: ，嗯，对，所以其实我是想说，有一个这样的讨论是一件好的事情。我的观点呢是，对于全职太太并没有好坏之分。嗯、oh. ，而且我也特别特别的理解这位校长他为什么会这么说。嗯
0: 、oh. ，
1: 因为在他的认知范围内，在他所处的环境里面的全职太太的身份，和在就是他的这个学生成长为全职太太后的这个身份，他所经历的这种完全不一样。嗯、
0: oh. 嗯
1: ，在他的认知范围内，全职太太可能处境特别不好。Oh. 嗯。家庭，嗯，就是社会地位也非常的差，嗯,嗯我供你去上学、嗯，那你未来我希望你能够创造一些社会的价值，哦、让你的社会地位更高一点、嗯，然后让你成为一个更好的人。而你如果就不去这样，去直接做家庭主妇的话，是不是你这中间的受过的教育都白费了？你还不如当时就不要去上学，你你还是可以当一个全职太太、嗯，你为什么还要？折腾这一圈儿，嗯，去做全职太太，我觉得他的就是出发点是这样的，嗯，然后在他所处的环境，他能，他会，啊、呃、这样去认为，我也觉得是非常正常，嗯，但是把这个观点再从这个角度再从这个家庭主妇这方面去出发的话，可能他自己的自我体验又不一样。就比如说，嗯，我看完一本书去做同一件事情。我没有看书，在做这件事情的感觉感受是不一样的。也就是上学前和上学后，我即使是选择做了同一件事情，但我对于自己的不管是心态，或者是做这件事情的结果 outcome、啊、都会产生不一样的。嗯嗯，结果，嗯，所以我觉得，呃，不管是我个人观点是，不管是当嗯、呃、全职太太，还是当这个
0: 全职工作、呃，全职工作是吧？没有这个概念，其实就是在社会上工作，嗯、就是拒绝在家里，就是带孩子也，带孩子，对，对，嗯嗯嗯。所
1: 以我觉得，就是不管这个人选择了做一个什么样的事情，我们是不能拿社会的标准去给他说的，因为每一个人都是独立的个体，嗯、对。他可能就是选择了就是当下适合他的那一份角色、嗯，不管是全职还是非全职。嗯，对，我想问的是，如果一个人受了高等教育，嗯，受了很多的教育，然后也投资了很多，对，他有能力去在社会上创造自己的价值，嗯，而这个时候他选择回归家庭，就是跟家里人待在一起
0: ，这样是不是一种浪费？这个问题我，我我觉得我很有立场哈、哦，<笑>因为我就是全职太太<笑><笑>嗯。嗯，那个。我不瞒大家说哈，就是我工作，我一一还没毕业就开始工作了，嗯，然后工作工作到有了孩子以后，呃呃、啊，期间爱创业啊什么的，呃，正在事业的巅峰期、高峰期、嗯，然后而且发展特别好的时候，呃，我有了自己的宝宝，我选择了回归家庭。嗯、那我现在停工已经两年了，呃、我的孩子马上三岁。所以我就是一名全职太太。那我从我的视角来给出我自己个人的体验，它不代表大众。然后呢，但是它代表我自己个人体验过程中我自我的理解吧。嗯，怎么说全职太太这件事儿呢？对，它的确让人望而生畏。一看到全职太太，就会觉得，哎呀，这个人没有自我，了，这个人完了，这个人因为孩子牺牲了自己，因为家庭而牺牲了自己，因为家庭而。失去了自己，这是全职太太带给我们这这四个字眼带给我们的东西。对，然后呃，我们刚才其实讨论的这个出发点就是这个例子，我曾经也在网上看到过，就是这个嗯，这个教授，就是这个校长他所在的呃地区和他的环境的确不乐观，因为很少有女孩子读书，在我们说了新社会、新世界的这样的一个环境下。很多的女性都选择成长，然后呢，读书去为社会贡献自己的价值。而在这个很多偏远的山村，很多孩子，包括男性都不读书，别说是女性。所以，女性读书对于他们来说，其实是很一件，其实我觉得很特别的事情，嗯、或者是嗯，很不由他们做出选择，因为大环境告他们所在的那个大环境给了他们选择，就是家庭。或者是选择帮家里农耕，把上学的机会留给，呃，这个男孩子。呃、嗯，唯一的可能仅小的，我家里的支出有可能给到孩子的，我也是选择给到了男孩，而不是女孩。所以，这是中国偏远山村现在面临的一个现状，也很棘手。他也是教育者应该去，呃，就是怎么说呢？去去考虑，或者是有可能去发展的一些可能性吧。它是一个我们当下教育过程中所需要。嗯，每一个教育者去承担起来的一个符合中国大环境生命成长的这个重要选择吧。嗯，所以考虑到张教授他自己的这个言行的时候，我觉得特别能理解，跟迪丽一样，我们都很理解嗯。嗯，就是他很反对全职太太，他很反对他辛辛苦苦培养的孩子，每一个走出大山的女孩子，毕业的女孩子，对，然后呢再回归到家庭去选择。嗯，不去拿起自己本身有的技能，然后呢去创造一番事业，去为社会做贡献，而去回到了家庭。因为家庭对于张张老师来讲，或者张校长来讲，就是一个无底的东西。因为在家庭里很容易去消失，你很容易看不见自己。因为，嗯，你为一旦为了家庭，我们就会审视说，我到底在哪里对，对吧？这是全职太太带给人的一个，就是背后让人。后背可能后脊梁发凉的，就是，哎，你选择了家庭，回归家庭，那你平时想要买东西呢？你平时想要做一些选择呢？你想要出去旅游呢？对吧？那当你想要为自己的选择去掏腰包的时候，你没有钱，你怎么去好意思跟别人要呢？好意思跟你的丈夫要呢？嗯、索取这件事情，要这件事情，那不是一个独立女性或新时代女性所有的行为啊，所应该呈现的一面啊，对吧？对。包括甚至是我的妈妈都告诉我说，嗯，女孩一定要有自己的这个独立的经济，一定要自己赚钱。所以我们也能看到，就是越来越多的，不仅仅是新时代女性， uh -huh. 就是我我妈妈比我妈妈稍微年龄小一些的这个女性，都从自己的老家家里出来来北京打工。孩子可能都大了，然后呢，又出来重新去创造一番自己事业的天地。不管是做什么样的工作，但他们都在为自己的生活在负责。我觉得这也是一个很好的现象。但是有回到我哈，我怎么看全职太太这件事儿？就是我又怎么去理解？全职太太并不可怕，真的不可怕。<笑>但是我有我自己的特殊条件，就是我有非常独立的经济基础，然后我自己因为自己的工作，我创造了比较独立的。经济的这个自己支配自己经济的能力，甚至我在未来不工作也没有太大的顾虑，但是我自己，他独特的一个体验吧。但是很多女性现在就是很很好的创业者也好，或者是很有能力的女性，在她们养育之后也回归了家庭，呃、哦，她们也放暂时放下了一段自己的事业，然后选择去养育自己的孩子，或者是选择去更多的时间陪伴这个家庭本身。我觉得这要从个体而言，它是她自己生命平衡的一段历程。嗯，为什么这么说呢？就是于我而言，我是一个。拒绝成为女强人的女性，嗯、我觉得，呃，如果我女,女强人了以后，我的家庭的跟我丈夫的角色就会失衡，<笑>所以我当时就打着 flag， 我就说我不要成为女强人。但是潜移默化的我就是在成为女强人，非常神奇。对，当女性这个意识在觉醒的时候、嗯，她很难有的时候去把控自己，因为女性柔可以很柔，但是刚。也是极刚的，你知道吗？嗯、就是女性昆德的这个力量，咱们去看看大地，嗯，看看这个土哈。嗯，就是如果你要拿个，呃，小小铲子铲也可以铲，嗯、你拿个大铁锹刨也这个铲也可以铲，但是你拿个刨子也刨也可以、嗯，也可以刨，对不对？嗯、你拿大大的挖掘机，各种各样的这些这些东西都可以挖，是不是？嗯，你可以填埋，你有垃圾了，以后以,以后可以向大地填埋，这个就是。大地就是女性力量的代表，她包容一切，但她孕育一切、嗯，所以她这个昆德的力量是很，很强大的。嗯，就是她吞吐的能力、嗯，她孕育的能力都是极强大的
1: 。我突然好开心啊
0: ！对，所以你就能想象女性她有多大的力量，嗯、这是女性柔的那一面。所以我之所以为什么说女性的兼容、接纳力和包容力是极强的，你从看到大地就可以。理解自己了，所以你就突然间觉得，哇塞，我怎么这么有力量？我咋这么白搭？这么棒，对不对？对、嗯，是的，这就是女性的力量。但是女性当她柔的时候，你要知道她可以极刚。嗯、你再往地下挖，你一直打地基，一直打地基，你有打不动的地方。那是女性极为坚毅的地方。这就是为什么女性可以去生育，可以让自己的骨头。然后完全的打开自己的骨,骨头，去孕育，让一个新的新的生命诞生。这是女性独有的这些东西，这是她对于生命最美的诠释。所以，我们说了，当女性有这样力量的时候，她可以极柔，她可以极刚。但是，我们会现在会发现一个现象，就是当女性意识在觉醒的时候。他好像在向外的时候，他表现了一种极强的阳刚之力，嗯，就是他会跟男性处于一种角逐的地位，他不会是一种平衡。所以我在家里就明显的就就能感受到，我跟我先生，因为我极其刚强的那一面，会压制他的那一刚强的那一面。所以现在的男性，大家如果去看的话，其实就也有点阴柔，就是因为女性的力量在觉醒，所以。当我们说了一种力量势必要向往上走的时候，另外一种力量就要跟它有一个平衡感。嗯、mm -hmm. ，所以，我，又回到我自己。我当我感受到这样的力量的时候，我选择了另外一种方式，就是因为我也我本身做教育，我又很关心我的孩子。我当时有一个内心的审问，就是我我带着这么多批孩子出来，那我的孩子谁负责谁管呢？当我在跟任何一个家庭在谈的时候，说。家庭教育很重要，亲子关系很重要。我却是一种破裂式的方式，然后呢，去带我自己的孩子，甚至是对他不管不顾，每天工作到很晚，然后周末甚至都在加班。我认为，我说的和我知行不合一啊，嗯，嗯对吧？王阳明说知行要合一，先看看你的行动在哪里，再看看你的说的话到底是不是一致的。我是一个特别就是落地的人，就是追求你。言行必须是一致的人，所以那个时候我在看我自己的时候，我就是本身我在谈的和我主张的理论和我做自己真正践行的东西就不一样，所以我觉得我自己分裂了，我就回归家庭了。嗯，但在这个回归家庭的这一年，我想告诉大家的是什么？是我塑造了我新的生命和可能。就是当我们社会上有这么多人在诟病全职太太，在。抱怨女性的生育压力，在抱怨女性在家庭过程中的自我价值感低，做母亲这个价值感低的时候，我有一天听到一个声音，这个声音特别美好。他说：“女性啊，是另外一种生命，你知道吗？她很幸福，她有一次归零的机会，就是她，当她生孩子的那一刻，当她孕育一个生命的那一刻，她归零了。”嗯，他有一次生命重启的机会，这个是很多男性都不具备的。所以，当他因为归零这一刻，他的生命得以被重新塑造，就要看自我塑造的力量到底在哪里。他说，回归这几年，你做一些沉淀，你再出来的时候，你可以创造一些你自己甚至都无法想象的东西。哦，当我们都在负面的去看待一些事情的时候，我的生命里收获了一个这样积极、乐观、向上的声音的时候，我很感动，因为你知道你的实相都是你创造的时候，这是你生命力的代表。当你内心有这样的声音的时候，你这样的去认认同你自己的身份的时候，这样的这样美好的声音才会进来。所以我当我收到这个声音的时候，我是再一次肯定。全职太太它只是一个概念，我们很多人都被这个概念吓跑了。要知道，全职太太她过去的就有的意识形态是什么？就是因为孩子，我放弃了自己；因为孩子，我把所有我这一切我的东西，或者是我作为一个个体的独立意识，抛弃了。我压倒式的能量投注到我的孩子身上，我的孩子吃喝拉撒，我的孩子好不好？我的孩子要怎么办？我的男，我的这个丈夫应该怎么办？他没有自我了，在没有自我里，全职太太很恐怖，因为她像一株蔓，就那种什么爬藤类的，嗯、像爬山虎一样的那些植物对对对，她把她的手脚伸得很远，她在家里没有非常好的自我边界，因为她自己消失了。嗯，但是。全职太太已经有了新的，一种生命力的代表，就是在全职里，我更好的看见自己。所以我在回归的生命这回归家庭的这这两年，在做全职太太的时候，我坚持在学习。这个学习，我的对象是孩子，我的对象是家庭关系，我的对象是做饭。嗯，做一顿很好的饭。我的学习对象是艺术，可以画画，可以弹琴。我的学习对象是生命，所以我有各种各样上课的机会，我都去。然后并不会因为说我全职太太，我就把所有的精力投注到我的孩子身上说，说哇你是那个中心，我没有中心了。我觉得我们都在画自己的中心。嗯，嗯哎，在这个我们在画自己中心的时候，我在不断的保持独立和向上。我的母亲不理解我。我的妈妈不理解我，就，哎，你回归家庭还这么忙碌？”甚至我想跟大家说，的是、嗯、这个忙碌是来自于自我建设的一种忙碌，就是你一直不断的在汲取养料。嗯、你像你在、嗯、那种感觉像什么往下扎根？对，就像一棵大树，你以前是一棵小树，你在摇摇晃晃，你在那些大风里来大风里去就摇摆自己。今天说你好啊、哦，我我朝着这个方向摆摆；，明天说你不好，我靠到这个朝这个方向倾斜一下。你。在大风来的时候，你永远在摇摆，你不知道自己的那个场在哪里，因为你太稚嫩，太太弱小了。而在这两年的回归里边，为什么我是生命重塑呢？嗯，就是我向下扎根，就像竹子一样，那几年一直在向下扎根。我的根，因为要汲取养料，要成长，来自这个来自于我生命的意愿。嗯，然后我的根扎得很深，我的根盘旋在我的周围，甚至伸得更远。然后我的。树干变得更粗壮了，我的意识并没有因为我回归而跟社会脱节了，我变得更独立了。这个独立来自于自我悦纳、自我满足，在现实层面的自我享受。嗯，我不会说依赖于我的先生说你陪我我就高兴。虽然我在家庭里，我有自己的兴趣，有我自己的爱好，有我自己的场所有我自己选择成长的空间和方向。大家要知道，这回归这两年非常非常辛苦，因为，你不断的在问你自己在哪里，因为在工作中你很容易找到自我，为什么？因为那个自我是别人给你，在合作中你能找到，就是那
1: 个是容易的、简单的，
0: 非常容易。但是在迷失中，你依然在审视自己，在看到自己的时候，那是很不容易的。因为你在关系中，你很容易建立自我，因为这个关系会带给你自我的那一面镜子。你在工作中，你跟你的同事，你跟你的上级，你跟你的呃其他的合作方等等，你都很容易。但是当脱离这些关系，那个你又在哪里？那是大浪淘沙呀、啊。但是这个是生命的洗礼，其实这也是一个机遇，非常大的机遇。对，所以我那这两年，我不断的问我自己在哪里。嗯，因为我是一个工作狂，你想我一下子不工作了，那种断裂式的，对我来说是多大的内心考验？但是我承受住了，我的生命变得既柔又刚，它不是真正的刚，它是刚里面带着柔，柔里面有着刚，这是一种生命的柔软度，它是有弹性的。所以当我以前刚刚刚的时候，生命嘎嘣就断了，但是我现在的生命是有弹性的，韧性，韧性，这个弹性带给我韧性。是我在承受另外的压力，我觉得那不是压力。嗯，在我承受更多的机遇的时候，我会很审视自己，很落地，很去看到我自己内心真实的那个声音，而不去被这些欲望和外面的诉求带得很远。我不会去被那些东西所牵制和牵绊。所以这个怎么说？这两年呢，嗯，特别特别的珍贵。那这两年这个全职。啊，在全职里，我在全职做自己<笑>。我特别想跟大家说这句话，就是在全职太太里，我在全职做自己。我非常好的做了一位母亲，我认同自己的付出，我接纳、欣赏自己对孩子的陪伴。嗯哼，但是我并没有消失、嗯。哦，我这这个，
1: 我我觉得这个就可以当我们题目了
0: 对。对，在任何一种全职状态下，不管你是做妻子也好，你做孩子也还，你父母的孩子也罢。你做你孩子的妈妈也罢，你做你公司的合作伙伴的一些一个这个合作者也罢，在任何一个角色里，那都只是你的角色。全职太太也只是一个角色。你怎么知道你在做工作的时候，你就在全职做自己呢？嗯，那并没有，那是一种更大的迷失。所以我想问问，现在有多少真正工作的人是理解自己的，是对自己满意的？很难。所以我觉得在全职里。全职做自己，嗯，这个是才是真正的全职。如若不然，任何一种全职都是一种自我迷失。嗯，对，<笑>说的太好了。其实我觉得，
1: 在我们的听众里面，肯定也有很多全职，就像你一样，全职在家，然后又有一些由于在外界的这些声音，会有一种自我否定。但我觉得，呃，通过这一期，希望大家可以看到一个这样的一个可能性。或者是有有这样的一种生活方式，让我们看到全职太太其实它是一种机遇，也是一种自我认识的一个很好的一个途径。因为你在跟你自己相处的时间很多，你跟孩子之间的互动关系，你又可以通过他，又能反过来又看到你自己。所以我觉得，就是大家可以把任何一种角色把它变成一种机会，而并不是一个框住你的束缚。嗯，对吧
0: ？对，嗯，要知道，我觉得这是一种体验哈、嗯。你的生命并不会因为任何一个一种体验而浪费，只会因为任何一种体验而升温，或变得很厚重。嗯、所以，我觉得，呃，我想带给大家的祝福和愿景是什么？就是摆脱集体意识带给你的那些概念，别让这些概念束缚了你，去尽情去体验你的生命。的机会，因为每一种机遇和体验都是你向你自己生命敞开的一扇门也好，或者是一个机遇也罢，因为你不知道那里面是什么礼物，嗯，所以别害怕生命，别害怕任何一种体验，如果那是你想选择的，带着自己，记得你永远带着自己去体验，嗯，
1: 对，今天呢也特别的开心啊、呃，希望大家能喜欢我们这一期。
0: 嗯，祝福大家，感恩、嗯、感恩。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，可以在每周一和周五定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“立普私塾”、喜马拉雅 FM、荔枝和小宇宙播客中同步更新。